0: Muito bem, esse é o Portal Governador e agora sim a gente conseguiu, enfim, começarmos a gravação e transmissão do nosso podcast, programa 4, retomando o assunto namoro cristão, hoje com participação especial, a doutora Stephanie, também o pastor Silas, daqui a pouquinho a gente já vai fazer as devidas apresentações. É, Eduardo, boa noite, Eduardo, preparado? Boa noite, Alex, preparadíssimo.
1: Quero aí dar uma boa noite especial para todos os ouvintes, participantes aí do Portal Governador. Obrigado pela sua parceria, obrigado pela, pela sua participação aqui, ouvindo a gente, mandando as suas mensagens. E hoje, né, Alex, termina uma série de, de quatro episódios, e a gente espera que você tenha gostado e se você quer que a gente continue pode trazer novos, novos títulos, novos assuntos para a gente conversar aqui e discutir, você é muito bem-vindo e a gente aguarda você nisso aí.
0: É isso aí, lembrando que você pode conferir essas, esse material, esse conteúdo também em diversas outras plataformas, são mais de 10 pra, plataformas, Spotify, Google, pode podcast, Apple podcast é, aqui no Facebook diretamente também na capa da página do Portal Governador, tem um link que você pode clicar ali, ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Bom, vale a sua participação nosso muito obrigado ao pessoal que tá entrando já é, conferido, episódio 4, é o quatro episódio dessa, dessa programação e hoje é, a gente tem a pergunta da noite, vamos continuar a pergunta para ver se alguém é, acerta é claro. a pergunta Eduardo, Vamos, vamos lá, lá. Que é a seguinte, a pergunta. É, Maria Madalena era prostituta ou não? Bom, onde está na Bíblia? Onde na Bíblia fala sobre Maria Madalena? Boa noite, Joalinha Silva. Boa noite, pessoal que está entrando. Como é que está o áudio? Dá um toque para gente saber como está o áudio. Se dá para ouvir legal, tá bacana. Dá um feedback aí para gente, ok? É isso aí. Vamos dar continuidade, então. Aqui é parte 2
1: do Namoro Cristão. É, a gente até começou na, no... no... No evento passado, no da, sábado passado, a respeito do que pode e o que não pode. E quando se trata de namoro cristão, acaba que é, mei, meio que assusta um pouco, né? Porque para a igreja, uh, Alex, o, o namoro cristão é um período de conhecimento mútuo, tá? Onde a questão das carícias físicas, elas ficam reservadas apenas para depois do casamento.
0: É isso aí. Tá? Bom, é, a, o Ronei colocou ali que a Bíblia não fala que ela era prostituta. Já deu uma... Será que está dando um indício de... Está dando indício, é? tá? Está tá tá indo, tá <risos> tá, <filho. risos> tá indo bem, Ronei. Está indo bem. Essa
1: é a primeira questão. Depois a gente explica por que o motivo
0: da pergunta. É Exatamente, tem uma razão. Aliás, é. É, 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 reapresentando aqui o nosso é, Eduardo Custódio, é um especialista em Bíblia. Né? e Enfim, vai trazer bastante novidade aqui Hoje ele veio bem é, forrado de informação <risos> <risos> Bom, é, namoro, como a gente falou no programa passado Namoro é um tema complexo Porque a Bíblia não fala explicitamente o que pode e o que não pode, né Eduardo? Na verdade a
1: Bíblia aqui. não fala nem de namoro É verdade tá, Primeiro que a Bíblia não fala nem de namoro O que acontece é que é, é, o motivo pelo qual a Bíblia não fala de namoro É porque na época não havia namoro na época não havia. Na, na época havia ou a amizade entre o homem e a mulher, tá ou o compromisso do noivado e o compromisso do casamento. O namoro é algo mais novo, que não tinha na época da Bíblia. É algo mais... Em relação à Bíblia, pelo tempo que a Bíblia já foi escrita, namoro é algo mais recente. Certo. E em cada país do mundo você vai notar que existe o seu comportamento, existe a sua... É, a sua forma do, da, do, do, do casal se encontrar é, De como eles consideram essa relação do namoro é, Para cada país, para cada cultura Existem essa, essa, esses princípios No nosso caso, a, o namoro né, tende a ser aquele primeiro conhecimento E o que acontece? A igreja ela tem influenciado muito em relação a essa questão de namoro a visão dela é que ela se torna um pouco rígida até em relação aos parâmetros atuais que a gente tem de namoro, mas é uma atuação necessária da igreja. Na atual conjuntura social, né, no momento em que vivemos, está ocorrendo uma banalização desse, desse, desse momento tão, tão bacana que é o namoro.
0: É, a gente conversou semana passada, inclusive, que algumas igrejas proíbem o, o, o beijo, o pegar nas mãos, por exemplo, são, é, é proibido, enquanto outras igrejas não proíbem. É, ainda há países, por exemplo, que o namoro ainda é algo é, é realizado, o, o encontro, por exemplo, o casamento em si ainda... É... É, 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 é feito pelos próprios pais, né? Que, que, é, uma coisa que, combinada. Uma coisa combinada isso, ainda. Existe a prometida, isso. Existe, prometida existe, 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 existe. O dote, né? Vai lá com a Existe o, o dot
1: e tal. No, no, nos países mais como Índia. Existe muita é, particularidade, né? Isso. Mas é cada. É particular de cada cultura. Cada certo. cultura tem a sua forma de encarar esse, essa, essa parte de relacionamento. Né? É, há um tempo atrás, essa, havia já na nossa cultura um. É, que, que o namoro era algo mais sério, né? A liberdade do casal em namoro era pouca, é, era segurar só as mãos, às vezes era conseguir roubar um beijo que a gente chamava na, é, é, no tempos mais antigos ao nosso era é chamada de donzela, né? É verdade. Então a gente roubava o beijo <risos> dela, então é. havia, sabe, aquela, aquela, aquela preocupação de que, do que a gente não podia fazer. É, mas hoje está mais na brincadeira. O namoro hoje tá mais no. É, ah, eu vou ficar. Eu vou, vou ficar com fulano, vou ficar com a fulana. É verdade, essa tecnologia
0: aí, ficar, por exemplo, é, muito forte a partir dos anos é, acho que 90, por aí já começou a surgir. Sim, essa, começou
1: né? a questão do ficar.
0: Do ficar, exatamente. É. Não existia isso, né?
1: Não, não. A, a... Porque começou a banalizar. O que é o ficar? O ficar, na verdade, é, você dá beijos, faz carícias e pode sem, ir até pro sexo. Sem
0: compromisso algum. Sem
1: compromisso algum. Você pode até nunca mais ver a pessoa com quem você ficou. <risos> é, é, entendeu é. Ou, ou você não tem a, você até vai tornar a encontrar mas sem aquela responsabilidade é. ou você talvez nunca mais a veja a questão é que é, você começa com beijos aí vai para as carícias e acaba na relação e com o apoio na banalização de hoje com o apoio dos próprios pais
0: é como a gente é, falou voltando novamente para poder recapitular aqui de forma Bem rápido e dá segmento. É, houve, de fato, nos últimos anos, uma banalização do sexo, né? É, não há menor dúvida quanto a isso. Sim. Dentro do namoro, inclusive fora do namoro. O sexo virou algo banalizado do ponto de vista, enfim, perdeu toda aquela, né? Antes, é, até em torno da própria virgindade em si havia todo, né? Um. Um conceito, enfim, que isso foi acabou com o tempo, foi, se, foi sendo desperdiçado, digamos assim, né?
1: É, o namoro ele tá mais libertino hoje, né? É, exatamente. Ele tá, ele tá mais, mais livre. É, ele, ele envolve, como eu falei agora há pouco, envolve carícias íntimas, até sexo. É, o, o que a igreja quer hoje, vamos, chamar, vamos falar agora, chamar pro namoro cristão. O que a igreja quer hoje é fazer, é, é buscar, é, é resgatar esse respeito do namoro entendeu que, que que já havia antes, mas com consciência, não porque na nossa época, Alex, pelo menos na minha época, a gente não, a gente namorava, mas não por princípios cristãos. A gente namorava, a gente tinha essa cultura por ameaça dos pais, ameaça da sociedade, porque é, era verdade, feio. É. A gente não tinha, a gente não tinha hoje a mesma consciência. A gente não tinha hoje a mesma informação que existe na internet, que existe, sabe, a, a qualidade da informação hoje está muito maior.
0: É verdade. Agora, Eduardo, é a pergunta que não quer calar evidentemente, que Jesus não veio é, para ter um relacionamento, evidentemente, veio a, né, a, o objetivo era outro, mas há algum indício na Bíblia de que Jesus tenha é, sido tentado nesse sentido? Jesus era um homem.
1: Era um homem como qualquer outro.
0: Sujeito e, às mesmas paixões. Sujeito preenções. às mesmas
1: paixões, né? É, ele, 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 ele era Deus Mas também era homem E da mesma forma como homem Ele, 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 ele pode ter sido vamos, vamos, Até vamos poder chegar nesse ponto Pode ter sido provocado Ou, ou de repente Algumas mulheres podem ter é, Ninguém sabe Porque na, na verdade a Bíblia não se atém a isso Não era esse o objetivo de Cristo
2: Mas, é? não há, mas última... ele estava
1: ele tava sujeito tava sujeito. estava é sujeito, né? sujeito Ele estava sujeito Je... Jesus tinha mulheres que, que participavam do seu ministério, que o acompanhavam, né? Inclusive, quem anunciou a ressurreição dos anjos, que os anjos ali falaram, foi uma mulher que é. anunciou a ressurreição, né? Deus deixou esse, né? esse, 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 esse encargo para que a, a mulher fizesse. Então, ou seja, ela não. O fato de Jesus não ter vindo com esse princípio, ele não excluiu completamente, é, ele, ele não excluiu com isso a participação das mulheres no seu ministério.
0: E é isso aí, esse é o nosso programa, hashtag 44 episódio da nossa programação de sábado, às 22 horas e 30 minutos. É, lembrando que está a pergunta na tela, pergunta que vale pronto, ponto para o bairro da qual a pessoa responder, tá? Fazenda da armação está com 20 pontos. O bairro Canto dos Ganchos está com 10 pontos. Quem responder acaba fazendo ponto para o bairro a qual pertencer. Então, Maria Madalena era prostituta ou não? Onde está na Bíblia? Onde está, segundo Eduardo aqui, está ali explícito na Bíblia? Não? É? Ele tem boca grande mesmo. Olha só, o Ronê colocou aqui Hebreus 4.15... Sim. Hebreus 4,15. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Exatamente. Olha só. Observação. Ele estava sujeito, é, sujeito. Exatamente. É claro. grande, belíssima observação Entendeu? aqui do Ronê Sagrado. Ele estava sujeito. Sa Satanás, Realmente.
1: quando tentou a Cristo, ele, ele, ele ofereceu o mundo inteiro para Cristo, como se ele pudesse oferecer isso.
0: E é um texto bem interessante. Ah. Jesus em tudo. Em tudo. Em tudo. Absolutamente em tudo. tudo foi tentado. Só que aí
1: a questão é que. É, ele veio cumprir uma missão da qual ele já, já, já estava proposto a fazer. Então, essa parte de relacionamento amoroso, isso não fazia parte do ministério de Cristo, mas estava sujeito sim, foi tentado em tudo.
0: Bom, a gente tem aqui o comentário também do João Henrique, que colocou ali Maria Madalena não era prostituta, e sim uma mulher rica e influente. Ela tinha influência no ministério de Jesus, muita influência. Inclusive, ela participou
1: da compra dos... Do, do, dos... Do, como é que é, da, da, dos perfumes para ungir o corpo de Cristo. E elas Beleza. foram para isso naquela é. manhã no sepulcro. Né? Ela participou da compra, ela estava com a mãe de Jesus, ela estava ela tava com Salomé, é, enfim, ela era, ela era participante, nossa, era, era, era ativista mesmo do ministério de Jesus. Era uma pessoa, uma, era, era muito fundamental o trabalho dela junto com as mulheres que seguiam a Cristo.
0: Bom. É, como a gente falou, é um tema O que pode e o que não pode no namoro cristão É um tema sempre complexo, varia muito é, de regra para regra Mas é uma coisa, como ficou muito bem é, esclarecida no programa passado Que não, não podemos, em hipótese alguma, esquecer É o monitoramento, né Eduardo? Acho que é o monitoramento assim Monitoramento é. é a palavra-chave para definir é, o, o que está dentro de um certo equilíbrio dentro das igrejas, né?
1: Eu diria que a visão da igreja hoje é... É que o namoro é um período de conhecimento mútuo. A, a, o adolescente está adolesc é, o, o numa fase de conhecimento. Né? Os hormônios estão à flor da pele. Então, eles estão em conhecimento, eles querem conhecer, eles estão eles, eles, eles eles descobrindo as coisas, estão descobrindo a si mesmos. Então, é, é, mas para a igreja, ele é um período não só de conhecimento mútuo, mas da alma, do coração, da pessoa mas nunca do físico, um do outro. É. Tá? Nunca do físico. A parte física, o Alex, para a igreja, ela deve ser reservada após o casamento. É por isso que nós procuramos comprovar isso, por exemplo, em Hebreus 13, 14, que diz que venerado seja todos o matrimônio o leito sem mácula, porque aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. tá? E também quando Deus disse... Que não é bom que o homem fique só. Em Gênesis 2,24. Vou fazer ele uma ajudadora, alguém que fique ao seu lado. Ah, enfim, Deus criou algo que, 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 que fosse muito bom para o homem e para a mulher. Então, a, a ideia é que é, todas essas relações que cabem ao homem e à mulher sejam feitas após, do, após o casamento. Mas vale lembrar uma coisa importante aqui, tá, Alex? É, de que a igreja não impõe isso. Tá? A igreja não deve impor, a igreja deve ensinar. Porque a gente só põe em prática aquilo que entende. Porque proibido já era antigamente. Só que a gente fazia por medo. A gente evitava de fazer por medo, na verdade. Hoje, a gente tem que saber por que, que a gente não deve fazer. Nós temos que aprender, como falei, a gente só pratica aquilo que a gente entende. Então essa é a, a visão da igreja É que você tem a opção De praticar o namoro Na visão de Deus Ou na visão mundana Verdade Tá? Essa é a parte da igreja Mas temos outras coisas aqui que podemos falar Sobre o, o namoro Mas é... continua aí Fala mais um pouquinho eu então já entro no assunto daqui a pouco
0: É, pois é, mas é, é, é fato Que é, realmente o monitoramento É a palavra-chave, não há menor dúvida quanto a isso é, De forma geral O monitoramento né, é, Principalmente hoje Que é, 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 o fator é, de, de relacionamento humano Está começando cada vez mais cedo também, né, Eduardo Eu Acho que isso é um, é um sinal também que deve ser Muito observado é, hoje o namoro os primeiros passos inclusive na sexualidade estão começando cada vez mais cedo sim e, e são alertas aí que, que que devem ser muito bem observados sobretudo para as famílias especialmente as famílias cristãs né que é, que sempre Tendo esse ponto de partida aqui, o monitoramento, acho que é a palavra-chave, sem sombra de dúvida, né?
1: Assim, Alex, o monitoramento, ele tem, ele tem esse, essa palavra-chave, assim, ele, ele tem esse princípio ativo, vamos chamar como se fosse um remédio, né? Ele tem esse princípio ativo porque, assim, é, nós vivemos uma múltipla sociedade, tá? É rica em costumes, rica em, em, em decisões, em, em hábitos. Então, a, a, o adolescente, ele não tem só o convívio da casa ele tem o convívio da escola ele tem o convívio dos do seus vizinhos seus colegas de vizinhança e isso gera um conjunto de informações que são muitas informações para que ele possa escolher, aí entra esse, esse, requisito, esse requisito da igreja do comportamento, do monitoramento para que ele entenda onde está é, como a gente conversou da, da, no sábado passado, tudo tem um controle tá é, a, a, o domínio próprio a... a essa questão de você saber dosar, nenhum remédio pode ser tomado de forma excessiva, nada você pode fazer de forma excessiva, tudo tem que ser feito é, de forma controlada, de forma que você consiga é, manter um, uma composição correta.
0: Não é aquilo exatamente, mas o quanto daquilo, né? O quanto
1: daquilo, exatamente. É o, quanto, o quanto eu posso fazer? Porque quando eu fico perguntando o que é correto, o que não é correto, é porque eu estou preocupado ou estou querendo ultrapassar limites. É isso aí. Se eu faço essas perguntas é porque ou estou preocupado ou porque eu estou querendo ultrapassar meus limites.
0: E é isso aí. A pergunta está na tela. Maria Madalena era prostituta ou não? Onde está escrito na Bíblia que fala sobre é, Maria Madalena, que era se ela era prostituta ou não. Então responda e fature pontos para o bairro a qual responder. Lembrando que a fazenda da armação está com 20 pontos, Canto dos Ganchos está com 10 pontos. Em 1 Coríntios 7. É, do 7 ao 8, Paulo fala do casamento e no versículo 8 fala de abrazar-se. Realmente, uh -huh, aqui. Sim. É, realmente, um outro ponto também interessante, né? Já, bom, já vamos chegar lá. É um Eu ponto... quero aqui
1: fazer uma, 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 uma informação importante, confirmar aqui com o nosso amigo. Alex Ocker e também com vocês a presença daqui a pouquinho da doutora Stephanie, psicóloga clínica, especialista em psicanálise clínica pela Uniavan e também psicanalista em formação pela Instituição, instituição Gai de São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos conversar então com a doutora Stephanie para ela falar um pouquinho sobre o comportamento do namoro. E em seguida, Pastor Silas, pastor-presidente da Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú. Que sem
0: sombra de Deus, vamos enriquecer esse podcast. Sim, hein? toda a vida. Conhecimento, né?
1: O que que Deus diz? sobre? O que que a Bíblia diz? Já que a Bíblia não fala sobre namoro, e nós já falamos aqui que ela não fala sobre namoro justamente porque não tinha namoro na época. Existe sim na Bíblia, falamos no sábado passado, histórias de amor. Como foi de Isaac e Rebeca, nós temos um livro, Alex. Nós temos um livro na Bíblia que ele é totalmente, ele fala totalmente da intimidade do homem com a mulher, que é Cântico dos Cânticos, ou os Cantares de Salomão grande Salomão. É, Salomão <risos> fala assim numa intimidade é verdade. É, 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 eu até diria, pessoal, não, não fique apavorado com isso, é. chega a ser erótico.
0: Exatamente, exatamente. <risos> chega a
1: ser um livro é. É, é, com, com cuidados nos, nas suas palavras. Ele fala das partes íntimas. Isso, exatamente. É mulher, ele ele fala do amor entre um casal é, 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 é muito bonito em exatamente, si de até. Exatamente, uma forma
0: elegante. Como uma forma elegante.
1: Exatamente, é. exatamente. Então, a Bíblia não fala exatamente sobre o namoro, porque o namoro não existia, assim, nos moldes que nós conhecemos e ainda hoje países usam o namoro é, alguns países não têm ainda na Índia por exemplo é, eles ainda são se não me engano são prometidos ainda ainda existe é, né? ainda existe esse, esse prometimento tá ah, de, então a Bíblia não fala exatamente sobre sobre o namoro mas ainda assim podemos tirar alguns princípios bíblicos que pode nos ajudar a entender o que Deus espera para quem está namorando claro que depois de eu passar por isso aqui a gente vai então falar com a doutora Stephanie tá, primeiro é importante que no, no, no modo da, do, do princípio bíblico Alex todo namoro tem um objetivo que é o casamento ao contrário na contramão do que fala o mundo né? quando a gente fala o mundo são as pessoas que é, são são o, o comportamento é, que não segue a linha cristã dentro da palavra de Deus quando
0: nasce o namoro evidentemente nasce o objetivo né que Tem é que chegar ter um objetivo, ao casamento chegar ao casamento pelo menos esse deve ser deve, essa deve ser
1: bíblicamente a por, ainda que não fale namoro. Ainda que não é, tenha
0: nomenclatura namoro. namoro.
1: O objetivo do namoro é você casar e não é você fazer o sexo antes do casamento. Eu, a gente pode utilizar, por exemplo, é, o, o termo aqui que Deus usou lá no, no, no início de Gênesis, no capítulo 2, verso 18: é, que não é bom que o homem esteja só. far uma ajudadora idônea para ele. Né? idônea, então há, há, há um princípio da união do homem com a mulher, e para que haja e, e, e no nosso sistema ocidental, o namoro serve para isso para que se conheçam né? então tem que haver princípios, e o primeiro deles é o objetivo o objetivo principal é o casamento ah, outra coisa que a bíblia, ela, ela, ela sugere é que nessa união ela não deve ser é... é com não cristãos tá, não que não possa acontecer, não, ninguém tá falando aqui que não pode acontecer, mas é um conselho bíblico, por quê? Uh, ele, ele, ele uh, é que muitas pessoas, uh, uh, Alex quando você começa um relacionamento de namoro você pode acabar uh, se relacionando com uma pessoa que considera completamente ultrapassada o que você pensa de Deus não, isso que você pensa, esse negócio de, de não ter carícia, esse negócio de não fazer sexo antes do casamento, isso é coisa ultrapassada. Aí você acaba cedendo a esse tipo de comportamento e afastando-se ainda mais de Deus.
0: Vocês na contramão, né?
1: Você acaba indo na contramão porque você não quer bloquear o que está acontecendo, você não quer ficar fora do que as pessoas pensam, do que eles estão fazendo. Então a Bíblia sugere é, que se você vai ter um relacionamento, que você, como diz a palavra de Deus, que você... É, que não se prenda a um julgo desigual. Olha só. Tá? É, e ele fala, ele fala bem claro que você não se prenda com aqueles que não acreditam. Né? Com aqueles que não são fiéis à palavra de Deus. Porque a, a, o que tem de sociedade com aquele que crê e aquele que não crê? Qual é né? com essa comunhão que pode haver?
0: É isso aí. O Roné acrescentou ali, ó. E hoje, infelizmente, está se popularizando, até no meio cristão, é a filosofia hedonista. Sim. Então, olha só Bom, vamos complementar então Vamos chamar a doutora para ela enriquecer Esse tema Bom, lembrando mais uma vez, você pode ter acesso a esse conteúdo em diversas plataformas, são mais de 10 plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, são mais de 10 plataformas, incluindo a capa do Portal Governador Celso Ramos, lá na capa tem o Play, você pode ter acesso a todo o conteúdo feito, produzido em áudio aqui no Portal Governador. Tá bom? Esse é o episódio 4. É, é da nossa programação, o último episódio depois, quem sabe, a gente vai retomar novamente, depende de uma enquete que a gente vai fazer tá bom? Mas esse é o nosso quarto e último episódio desse tema, trazendo vários temas aqui, a gente já trouxe aqui o vinho, o tema sobre o vinho que Jesus bebia, se tinha álcool ou se não, se deixava bêbado ou não é sobre línguas estranhas, a línguas estranhas falada nas igrejas, a gente já trouxe esse tema que foi muito bem discutido, o pessoal é, ouviu, a gente teve um feedback bem bacana e hoje aqui o tema sobre namoro cristão, que é, outro, é um tema também complexo, como a gente, o Eduardo aqui falou, existe muita particularidade de uma igreja para outra algumas igrejas proíbem é, tudo outras proíbem um pouco algumas são mais enfim mas o Eduardo deixou claro aqui é, no episódio passado para gente recapitular e, e fazer entender melhor que não é, é, é o, o beijo em si que vai comprometer alguém diante de Deus né o pegar não. nas mãos né não. o casal ir para ir de mãos dadas para a igreja por existe exemplo existe
1: um limite para isso tem tem um limite evidentemente, Tem um limite né? Né? e que para que você não ultrapasse você precisa você precisa estar monitorado para isso você precisa se deixar monitorar é só para concluir aqui, Alex, então, é, que é, o ideal é que cristãos e cri, é, cristãos namorem com cristãos, é, até por uma questão de princípios, é, isso não quer dizer que quando você, se você casar com alguém que não seja cristão, que ela não, de repente, no, 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 no meio do processo, ela não se torne uma pessoa cristã, é, é fiel à palavra de Deus, né? só que você também não pode garantir que isso aconteça. É, é, o, o risco é o mesmo tá? é, de, de encontrar a pessoa certa
0: importante ter ciência desse risco Isso, né? exatamente Olha, Eu vou você... passar naquela ponte, mas eu sei que a ponte está um pouco comprometida Então eu vou tomar os devidos cuidados né? Enfim.
1: Exatamente, para que você tenha é, A mesma forma de pensar
0: yeah.
1: Um casamento em si, Alex aí, um, 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 O que mais Detona os casamentos São as formas diferentes de pensar As pessoas que não caminham na mesma direção ah, o amor é importante o casamento ele, o amor é importante mas o casamento só funciona no relacionamento do dia a dia quando ambos caminham na mesma direção é, como, é, é por isso que eu disse aqui no caso da pessoa certa lá em, em Amós 3.3 diz assim, ó: porventura andarão juntos se não estiverem de acordo né? como é que duas pessoas podem fazer isso outra coisa importante comece o seu namoro pela amizade Conheça a pessoa, seja é, é, assim guardando o seu coração. A palavra de Deus diz que é, você tem que guardar o seu coração porque dele, dele procede as saídas da vida. Né? Então, para não se entregar totalmente a alguém que ainda não é sua esposa, ainda não é sua esposa, espere pelo momento certo. Tá? Espere pelo momento certo. Ali em Cânticos, a gente falou de Cânticos agora, ele tem uma, no último capítulo, Salomão diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Ou seja, o que, que acontece hoje? Já estão despertando esse sentimento antecipadamente. Levando esse sentimento a um sentimento mais, é, mais libertino. Não deixando que ele aconteça no momento em que deve acontecer, no momento certo. E também mantém a pureza. Tá? A pureza é muito importante. Eu quero fazer um alerta aqui. É, nessa questão de pureza. Porque em 1 Coríntios 6. Do, é, no verso 13, diz que os alimentos são para o estômago e o estômago são para os alimentos. Presta atenção só, você vai ver aqui que vai, que vai interessar bastante. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Ou seja, é, mas que o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E diz mais nos, em, em, no verso 18 ao 20. Fugir da fornicação da imoralidade. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E por último, Alex, coloque Deus em primeiro lugar.
0: É isso aí. Bom, vamos... É, vamos aqui também, lembrando mais uma vez que a pergunta está na tela, tá bom? É, Maria Madalena era prostituta ou não, tá bom? E você pode responder, lembrando que é, a sua pergunta vale aí pontos para o bairro a qual você é, responder. Vamos conversar então com a doutora a Stephanie, para ver o que, o que ela vai apresentar para a gente aqui. É, boa noite, doutora. Boa noite, doutora Stephanie. Alô, doutora. Boa
3: noite, obrigada pelo convite.
0: Opa, tá nos ouvindo, tá ok? Oi? Tá nos ouvindo bem?
3: Sim, obrigado. Sim, tá tudo ótimo.
0: Que bom, que bacana. Bom, doutora, é um tema muito complexo, é, muito discutido nas igrejas sobre o que pode o que não pode é, e até que ponto certas proibições podem ajudar casais cristãos é, e até que ponto é, pode prejudicar é, o que que dá de apresentar pra gente relacionado a esse tema em primeira mão, em linhas gerais
3: então, o que que eu posso dizer pra vocês a questão do relacionamento é a primeira pessoa entender qual é o objetivo dela em buscar esse relacionamento entende? se ela vai buscar simplesmente por prazer a chance dela sofrer é muito maior porque ela não vai com aquele objetivo de encontrar alguém para ser aquela pessoa que ela viveu o resto da vida, e geralmente, sem saber o objetivo de entrar no relacionamento, ela simplesmente entra é, em paixões muito avassaladoras e a paixão ela impede que a pessoa consiga enxergar quem é aquela pessoa com que ela está se relacionando, o que hoje tem acontecido muito e acontece há vários tempos, é a questão da violência psicológica, seja a violência verbal, porque entra no um relacionamento por paixão, e não percebe quem é aquela pessoa de verdade, não tem aquela prudência com aquele objetivo de conhecer. E voltando ao que eu falei, o objetivo de por que começar esse relacionamento. Se for entrar num relacionamento de um princípio cristão, ele vem com, prud com prudência e proteção para a pessoa, porque ela não vai se jogar de uma vez o relacionamento na primeira pessoa que ela conhece, pelo contrário. Vai ter prudência para poder conhecer, para poder saber como é que essa a pessoa tem os pais, que é algo fundamental. A forma como a pessoa vai tratar é, o cônjuge, o companheiro, é a forma como ela trata os pais. Então, tudo isso a pessoa impede de poder enxergar. E aí, o que acontece? Paixão em paixão, porque a paixão ela passa. Então a pessoa entra de uma paixão e vai em outra, e vai em outra. Quando você vê, só sobrou experiências frustradas e traumas, ao ponto da pessoa não querer buscar mais um relacionamento, mas ela nem sabia o porquê que ela estava buscando um relacionamento. Então tudo é uma questão de parar e pensar qual é o objetivo é, é do porquê que eu quero ter alguém na minha vida. O que, que eu quero com essa pessoa, o que, que eu quero que essa pessoa, pessoa é, contribua a minha vida e eu posso contribuir na vida dela, entendem?
1: Doutora, é, está me ouvindo bem? Doutor Stephanie? Sim, estou ouvindo. Isso. É, me diz uma coisa, o, o namoro, ele... Oi, estou ouvindo. Ok, que bom, obrigado. O, o namoro, ele não se restringe apenas a, a adolescentes, também tem um namoro de adultos, Assim, uh, se, uh, falando exatamente dos adolescentes, qual é a, a, o marco para eles? Uh, qual é a importância hoje para o adolescente do namoro?
3: Olha, eu vou ser bem sincera para você. Por favor. Na minha opinião, adolescente não deveria namorar, tá? Porque primeiro é entra a questão do objetivo. O que, que o adolescente está querendo... nesse relacionamento... nesse namoro... que não seja simplesmente... satisfazer questões hormonais...
0: A capacidade que dele período de formular um objetivo... é muito mais difícil... né?
3: Exatamente... Exatamente... Então assim... o que, que ele quer? Ele quer satisfazer... A esse despertar sexual... que ocorre na adolescência... Então... A chance de sofrimento é muito grande. Por quê? Existe esse objetivo de desejo sexual. Não no ato sexual em si, mas essa questão do desejo envolvido. Ah, o adolescente não tem experiência de vida e nem maturidade emocional para poder administrar um relacionamento.
0: Certo, doutora. E... É... E do ponto de vista fisiológico, assim, qual seria, é, digamos, a idade mais apropriada é, para ele dar os primeiros passos?
3: Olha, fisiologicamente é quando ele começa a tomar decisões importantes na vida. Então isso que seria em que mais ou menos a idade? A partir dos 18 anos. Por quê? Na nossa cultura hoje, é, a maioria dos jovens e adolescentes estão indo para a faculdade. Já é uma decisão muito séria a ser tomada, que é o que eu quero da minha vida. Para isso, muitos já vão para o mercado de trabalho. E tendo essas decisões, isso vai criar maturidade. Aí, a partir disso, ele vai começar a criar uma capacidade e digo de capacidade, digo maturidade emocional para poder administrar um relacionamento lembrando que também não é garantia mas quanto mais decisões e quanto mais independência também ele tiver dos pais vai fazer com que ele tenha mais maturidade para administrar um relacionamento porque ele desenvolveu maturidade de vida, entende?
1: Então, então, doutora, uh, então quer dizer que uh, depois de um certo, uma certa quantidade cognitiva, ou seja, de informações que ela adquire durante a adolescência, é, até porque já tem muitas coisas para decidir, é, o que, que eu quero ser na vida, qual a profissão que eu vou pegar, que tipo de faculdade que eu vou fazer, já existem decisões importantes que ele precisa tomar, e às vezes um relacionamento desse, ele acaba até danificando um futuro promissor, porque ele acaba, se, às vezes, indo diretamente para a cama, acaba é, porque o, o adolescente ele já tem o um poder de, de fazer... De, de gerar filhos e acaba comprometendo até suas decisões futuras, então os 18, aos 18 anos seria o, o ponto ideal, ainda que não haja uma, uma garantia de sucesso no relacionamento, mas seria já uma idade que teria bastante cognição a respeito disso
3: exatamente exatamente
0: certo perfeito, bom doutora é, quais as consequências, é, por exemplo, dessa antecipação do sexo, por exemplo, que a gente vê acontecendo hoje, quais são as principais consequências, além, é claro, de uma gravidez aí não esperada, mas entre outras consequências que acabam chegando mais ao consultório, por exemplo, do psicólogo, né? a consequência dessa ante antecipação do sexo na sociedade hoje?
3: Olha, existem várias consequências. A primeira, infelizmente, é a abertura que a internet dá à pornografia. Isso tem destruído a mente dos adolescentes e dos jovens. E, infelizmente, muitas crianças já têm tido acesso à pornografia. E isso se dá, e digo isso por experiência clínica, é, pelo fato dos pais não estarem mais tão presentes e zelosos Nossa. no cuidado e na atenção dos filhos. Porque assim, é, quando o pai está ali de olho, é, conversa com o filho, explica para ele o que, que é sexualidade, o que, que na verdade é a, a pornografia, é, qual é o momento certo, como fazer, quando fazer, o que fazer, é, quais são as consequências disso, é, o adolescente ele vai ter conhecimento, não só numa aula de sexualidade é, dentro da escola, que é superficialmente mostrada, que é mais uma questão de estudo fisiológico e apresentar os contraceptivos, né, os métodos, mas ele traz o quê? Princípios. Então, como isso tem é, sumido na nossa sociedade, os adolescentes, eles percebem que há uma abertura social para o sexo, seja com pornografia. E eu digo a pornografia é também ilícita. E o que, que seria essa pornografia ilícita em filmes? séries, qualquer vídeo é, de clipes musicais que você encontra na internet hoje, são todos pornografias ilícitas. É, pessoas peladas, é tudo tem sido exposto. Então, o um adolescente vê isso e ele acha que é natural. Então, o fato dele ver que é natural, juntando com a vontade de comer, é, que é esse desejo hormonal, despertado, e ele simplesmente vai falar, por que não? Então, vou me encarar nessa. Porém, o ato sexual é uma ligação emocional muito forte, digo pelo ato, né? É uma ligação muito forte emocionalmente. É, você se liga à pessoa porque é um momento muito íntimo, porque não envolve só a questão... É, do ato em si, mas viver aquele momento de alta intensidade emocional e fisiológica com uma outra pessoa que o sexo proporciona. Então, essa ligação é muito forte. Tanto que, é, se fizer uma pesquisa na rua, assim, e perguntar, ah, você lembra da primeira pessoa em que você teve o seu primeiro ato sexual, perdeu a sua virgindade, todos vão lembrar, todos vão lembrar das sensações, das emoções que tiveram, o que estava que sentindo naquele momento, e não só com essa pessoa, mas com, no caso de pessoas é, fora da igreja, vão lembrar das experiências com todos.
0: É, realmente, como você citou, a oferta realmente é muito Oi. forte, né? E a consequência disso não poderia Oi. ser pior, né?
3: O que
0: caiu também. Exatamente, como você citou, a oferta é muito forte Oi, e a consequência não podia ser pior, né? Sim,
3: exatamente.
0: Bom, doutora, queria aqui agradecer a participação. Nosso muito Cê... obrigado. Se Eduardo tem mais alguma outra pergunta?
1: Não, eu estou, estou satisfeito até porque eu, eu era, ela... A doutora Stephanie foi bem pontual e ela respondeu exatamente na questão da, 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 da psicologia, né? Do, do, do comportamento mesmo. Exatamente. É, a gente vai ouvir de, de, dentro de instantes o pastor Silas, que ele vai falar mais do comportamento, mais do. do, do, do... Do tratamento da igreja em relação ao namoro, mas essa parte de questão da idade, em questão de, de, de cognição do que, né, do que se sabe, do que a pessoa tem que aprender até uma determinada idade, isso fica com certeza um alerta aos pais... É, a doutora falou sobre a presença dos pais, que os pais muitas vezes dão, dão o celular para a criança para que ela possa ficar assim é, de, ou seja, que ela, que, ela, que ela não atrapalhe no que eu estou fazendo acaba virando, virando uma babá eletrônica eu que... e não imagino o que ela pode estar, estar vendo, o que ela pode estar sendo influenciada, doutora muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua participação
3: de nada eu te agradeço o convite
0: é isso aí, é isso aí, é isso aí. A gente teve aqui a participação da doutora Stephanie. É, Abrilhantando, enriquecendo, foram informações valiosíssimas, né Eduardo?
1: Sim, porque foram é por informações científicas, né? A psicologia é uma ciência. Então foi, foi uma informação, eu, eu acredito que seja uma ciência, né? Mas é uma importância no nos dados que precisamos passar aqui, até mesmo de, de, de alerta aos pais, de alerta aos próprios adolescentes, para que eles tenham o máximo de cuidado possível, para que não sejam afetados por emoções que não sejam necessárias nessa parte da idade.
0: É, e realmente, é, é, reforçando aqui a observação, é, levantada aqui pela doutora, a oferta é muito grande, né? É Imagina, grande. como você citou ainda também, os pais acabam não dando o devido monitoramento. E a gente volta, retoma novamente aquela chave do monitoramento, né? Exatamente. Seja na igreja, seja em casa, né? O monitoramento, principalmente na internet, que traz uma oferta pornográfica muito forte e que está, de certa forma, destruindo jovens hoje em dia, né, que acabam né, é, caindo nessa tentação, digamos assim. É, né? A
1: disciplina, Alex, ela nunca, pode, ela nunca pode faltar na vida do ser humano. Né? O controle, disciplina, é, e, e a gente é monitorado sempre. É, se a gente não é monitorado Mesmo você trabalhando como autônomo Você vai passar a sua vida inteira monitorado Seja pela sociedade, seja pelos seus clientes Seja pela forma das pessoas que, que vão te ver Entende? Existe monitoramento na vida inteira Você vai monitorar seus filhos Você, vai ser, você foi monitorado um dia Enfim, o monitoramento é muito importante E agora é, Nós vamos ver A questão da igreja Na palavra do pastor Como é feito o monitoramento
0: Pois é, vamos tentar aqui falar então com ele, o pastor Silas, vamos ver se ele nos atende aqui, vamos ver, pastor Silas, vamos ver aqui tentar contato com ele, sim e vamos ver o que o pastor diz lembrando mais uma vez que você pode participar da programação respondendo a pergunta que está na tela, Maria Madalena era prostituta ou não? Aliás, respondendo e citando ali o versículo onde exatamente diz, segundo Eduardo, aqui está bem ali na cara do gol. Ali. Vamos ver se alguém acha. Vamos ver se alguém acha é, a resposta, Maria Madalena era prostituta ou não? Onde na Bíblia consta que Maria Madalena era prostituta ou não, tá bom? Então vamos lá, vamos então, Pastor Silas, tentar contato aqui com ele, Pastor Silas, para é, é, enriquecer ainda mais esse podcast, vamos ver diretamente, Pastor Silas. Onde é que ele está agora, Eduardo? Deixa eu ver aqui, Pastor Silas. Ele está nos aguardando aí. Vamos ver, vamos ver. Atenção, Pastor Silas. Atenção, Pastor Silas. Aqui é assim, ao vivo e a cores, hein? É. Ao vivo vamos ver e se a ele cores. Está perto do telefone. Vamos ver. Vamos ver, vamos conversar com o Pastor Silas e ver é, o ponto de vista dele. Vamos ver se a gente consegue aqui. E. Vamos ver, atenção, atenção, lembrando mais uma vez que você pode ter acesso a todo esse conteúdo em diversas plataformas, são mais de 10 plataformas, o Spotify, Google Podcast, é, Apple Podcast, em todas as plataformas você pode ter acesso a esse conteúdo, compartilhe, divulgue, é o último episódio dessa temporada, Isso. da temporada de 4 episódios. De temas, a gente já trouxe o tema o que Jesus bebia, o vinho que Jesus bebia, é, deixava embriagado, não, línguas estranhas das igrejas, e agora o tema é namoro cristão, a gente já teve ainda pouca participação da doutora Stephanie, e agora vamos tentar contato com o pastor Silas. Lembrando, viu
1: Alex, que o pastor Silas nesse momento, nesse período até, não sei agora, talvez ele esteja é, ...retornando para casa... É, ...teve reunião dos jo, do, do, do jovens e adolescentes... ...nessa noite de sábado... ...ali na primeira igreja batista de Balneário Camboriú... ...então vamos ver se a, gente, se a gente encontra ele no meio do caminho... ...ou no final do culto...
0: ...é isso aí... ...bom... ...mais uma vez vamos ver se alguém acerta aqui... ...o pessoal tá aqui ó... ...parabenizando a participação da doutora... ...é, é isso aí... O ...pessoal participando... É, colaborando, compartilhando ouvindo ao vivo e a cores podcast portal governador é, vamos tentar aqui falar com o pastor Silas é, vamos ver se ele nos atende aqui, alô pastor Silas está nos ouvindo?
2: Tô claramente boa noite pastor Silas tudo bem? boa noite, tudo bom querido
1: <risos> que bom te ouvir meu amigo
0: Bom, a gente já está num Amém. tema aquecido aqui, pastor, que é o namoro cristão. E a gente já teve a participação da Opa. doutora Stephanie que participou com a gente. Pastor, namoro cristão é um tema sempre um pouco complexo, sobretudo
2: para quem é pastor, né, pastor? Principalmente para quem é pastor. né? <risos> Principalmente para a gente ter que estar tá aconselhando, falando e trazendo a memória, né, o que é importante para o crescimento, para o desenvolvimento. Não só do namoro, lembra né, de, um de um casamento saudável e cheio de, me que de base, né, para construir realmente um relacionamento forte.
0: Bom, pastor, se já era difícil alguns anos atrás fazer esse monitoramento, diga de passagem, esse monitoramento né, do pastorado é, na adolescência, Sim. nos jovens se já era difícil, hoje, com a internet, com toda essa oferta pornográfica, inclusive, como disse a doutora ainda há pouco, uhum. é, se tornou ainda um pouco mais difícil para o é, pastorado. É, pastor, o que se pode fazer diante de tudo isso, hoje, especialmente nas igrejas do pastor?
2: Olha, Amado, é, de certa forma, ele acaba sendo também... Né, como a gente sabe assim, é complexo porque tem muitas portas abertas, mas da mesma forma que as portas se abrem para facilidade, o ser humano sabe como é que é, né, ele também gosta de complicar aquilo que de certa forma vem muito fácil. Então a gente sempre tenta, né, biblicamente, trazer justamente essa convicção de ser contrário do mundo, eu acho que o evangelho é isso, essa característica nossa né, de... De... para elas contra a correnteza essa é a nossa ideia então os conselhos que nós damos são os que é, não apenas definam no momento, né, que eu digo assim, numa construção apenas de eu estar envolvido numa paixão, gostar de uma menina, gostar de mim, e a gente ali tentar de alguma forma é, se, se guardar, se proteger, isso aí é, é algo que é do ser humano, né, a paixão vai envolver o momento, mas o conselho que nós damos é que ele tenha consciência de construir algo, né, de, de buscar algo, de fazer a pessoa, né, o, o, o namorado, a namorada, eles perceberem que a vida não, não termina, né, o que termina é o namoro, o namoro ele tem que acabar, como a gente sempre fala, né, o namoro ele vai acabar porque não vai dar certo, ou ele vai acabar porque os dois vão, com, vão contrair né, um, um casamento, um, um matrimônio, uma condição muito mais séria. Né, então, esse, esse conta. alô? Estamos aqui.
0: Pode falar, pastor. Alô. Estamos aqui. Pode falar, tá? A gente tá ouvindo super bem. Tem outro Alô, pastor. Pode falar? Opa, Nós perdemos tá a comunicação
1: é com o pastor aqui. Silas. Vamos dentro de instantes aqui tentar. É a nova comunicação, mas é como o pastor Silas estava tava passando. Esse essa, essa é o provimento do evangelho. Né? É, com tantas portas abertas, com tantas formas de, de absorver essa informação, existe o cuidado da igreja, existe o cuidado pastoral de, 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 de tratar é, de perto né, esses princípios é, referentes ao namoro dentro da igreja.
0: É isso aí. Bom, Eduardo, a gente tá chegando aqui no final, já acabou perdendo, a gente ia concluir aqui com o pastor, já acabou perdendo é, a chamada, mas pra gente fechar, é, passou rapidinho hoje, né? Foi passou super rapidinho. rápido, assim, olha. Mas vou deixar contigo pra te passar aquelas considerações finais e fechar com chave de ouro esse nosso <risos> quarto episódio da nossa primeira temporada. Vem mais temporadas aí. Essa foi só a primeira. Então, Vamos ver como é que o pessoal se comporta.
1: Vocês querem, nós continuamos, vamos trazer pessoas aí, vamos trazer novidades, vamos buscar muito mais aprimorar essa nossa conversa. É, vamos, então... Vai
0: fechar ali a pergunta, inclusive, né? Vamos, vamos fechar. Gente... Então só
1: vamos terminar aqui com três conselhos para o um namoro cristão. É... Agradecendo já a, a doutora Stephanie e também ao pastor Silas sobre essa, esse tema. Tão importante. Então, três conselhos para você bíblicos sobre o namoro cristão, ainda que a Bíblia não fale sobre namoro, mas é, apesar de tudo isso, é, deixa eu ver aqui, o uh, um namoro é um passo importante, tá? Para avaliar sentimentos fortes que poderão tornar-se algo mais sério que é o casamento então a primeira coisa é que não se apresse não tenha pressa de de de, de namorar ou não tenha pressa porque tem vantagens viu Alex tem vantagens de não namorar também tem suas vantagens. Você aprende muito mais, você amadurece mais e você acerta mais. Então, não se apresse. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não quiser, como diz Salomão. Esse é o primeiro conselho. Tá? O segundo conselho dessa noite, então, é procure o bem de seu amor. Tá? Uma das coisas importantes no relacionamento, Alex, é você se preocupar com o que o outro pensa com que o outro gosta. Você não pode ser egoísta no relacionamento. Quando o relacionamento começa a se tornar egoísta, então você começa a perder o sentido dele, porque aí as pessoas já não vão pensar numa, nas outras. Então, não se pode acontecer no relacionamento apenas um único lado, ok? E por último, não se esqueça, estabeleça limites. Se você acha que o negócio vai ficar sério, se você acha que vai ultrapassar limites, fique a uma distância segura disso, respeite os limites do seu amor namoro não é casamento honre a Deus com o seu namoro
0: é isso aí, fechando então é... e agora vamos, vamos lá tentar aqui justificar a pergunta elaborada pelo Eduardo Eduardo é, é, pergunta que vale pontos, mas ninguém conseguiu, não. O pessoal tava achando difícil, sabe? o pessoal tava achando. Tava, as perguntas estavam muito difíceis, o pessoal ia no. Tá, Google, mas quem chegou
1: a responder aí? Foi o Volnei? Achava. Foi é. só o
0: Voney que respondeu? É, só que ninguém citou o, o versículo, Sim. né? um pessoal tá. mensagem, mas ninguém conseguiu. Tá,
1: mas o Voney, o que, que é. Quem mais falou sobre o assunto? nome de, de Maria Madalena?
0: Agora a gente não consegue verificar aqui agora, fica difícil mas olha só, ninguém aqui respondeu a gente foi... É... ou seja, só o disse que não tem? é, Ronei, Ronei é Ronei? isso ah, com Rone. Rone. é, Ronei aqui, deixa eu ver, deixa eu ver é, pessoal responde, o pessoal respondeu o versículo propriamente dito, ninguém citou porque é na isso, verdade não tem, tem. Ah, então na verdade
1: conversar. não está existe uma uma, uma 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 crença, uma forma de falar que, inclusive, historicamente, que Maria Madalena era uma prostituta. Talvez misturando as informações daquela prostituta que foi jogada na frente de Cristo para ser apedrejada. Ou seja,
0: isso não é verdade.
1: Isso não é verdade, tá? É, isso é um, esse é um estigma que criaram para Maria Madalena, da mesma forma é, que criaram que, que Zaqueu era ladrão. Né? E a Bíblia também não fala que Zaqueu era ladrão.
0: É verdade,
1: tá? É. Então, são estigmas que foram criados. Vou... Ronei, parabéns. Você ganhou o ponto, porque não está na Bíblia. Quem foi, então, Maria Madalena? Maria Madalena, ela não foi prostituta, mas... 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 Maria Madalena foi expulso dela sete demônios. Tá? Era uma mulher que era possessa por demônios,
0: e era uma mulher que... Ou seja, era uma mulher endemoniada. É,
1: aí foi expulso <risos> os demônios dela, e quando é, acontece isso, é, aí a gente... isso aí é assunto para uma outra...
0: Exatamente. Para uma outra
1: muito, live, <risos> sobre a questão demoníaca. É. Mas quando a pessoa ela tem essa, 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 essa libertação, quando Jesus libertava alguém assim, eles retornavam para Jesus, eles seguiam a Jesus. O agradecimento era imenso e Maria Madalena não foi diferente. Ela foi uma das pessoas mais importantes do ministério de Jesus. Foi, inclusive, ela junto com Salomé, a Maria, mãe de Tiago, que foram comprar especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. É, foi Maria Madalena que falou da ressurreição, Alex. Foi ela que contou a ressurreição, foi é, na frente ali do sepulcro, uh, no alvorecer da ressurreição de Cristo. Foi ela que estava próxima à cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, ela estava lá também. Ela acompanhou Jesus, foi uma figura importantíssima durante todo o seu ministério. Maria Madalena nunca foi, não está na Bíblia que é prostituta, forte, né? prostituta é. mas sim, que foi, que foi extraído, foi expulso dela sete anos demônios e ela foi liberta pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder de Deus.
0: É isso aí, vamos fechar então com a... aquela oração, então, para a gente fechar com chave um de Ouro, pode ser? Claro, vamos, vamos lá. Vamos. Então nesse momento,
1: vamos lá, vamos fazer... Feche seus olhos, coloque seu pensamento em Deus, nesse momento você... Se você tem alguma, alguma coisa para colocar diante do trono de Deus, se você tem algum familiar que está passando por, por alguma dificuldade de saúde, é, as pessoas que estão com seus parentes ou seus amigos que estão sofrendo a intubação da Covid, ou que já estão, estão com problema de Covid, pessoas que estão com problemas sérios nos hospitais que você conhece, talvez parentes. Né? Eu quero que você coloque essas pessoas diante de Deus, Quero que você coloque esse pensamento. Quero que você aplique, você exercite a sua fé neste momento. E rogue a Deus junto comigo se você precisa de um emprego, se você precisa é, de, uma, de, de passar num concurso público. É claro que você é, Deus só vai poder te ajudar se você estudar, obviamente. Também tem que fazer a sua parte. Mas ainda assim que apareça a oportunidade. Se você está procurando o seu amor... Né? <risos> Então, que você coloque na mão de Deus tudo que você aprendeu aqui e vamos orar nesse momento para que Deus alcance o seu coração e você o coração de Deus, que a gente faça essa comunicação é, perfeita diante do trono da graça de Deus. Aquele, aquele movimento que Jesus é, aquele momento que Jesus fez na cruz ao morrer, ele rasgou o véu e nos abriu acesso direto ao Pai. Nós podemos entrar em acesso direto a Deus por meio de da oração e é o que nós vamos fazer agora, por isso feche seus olhos e coloque o seu pensamento, o seu coração em Deus e no final você diz amém comigo e vamos orar da seguinte forma, Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado meu Deus, por este momento único de podermos falar contigo. É tão importante, Pai, sabermos que nós temos esse acesso livre a Ti, de que não precisamos, ó Deus, de intermediários, não precisamos, ó Deus, de nenhuma outra pessoa que nos dê esse acesso, nós não precisamos de nenhuma imagem, nós precisamos de nenhum, de, 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 de nenhum papel, nós não precisamos de nenhum objeto, que nos faça chegar a Ti. E é nessa oração, ó Deus, com o coração aberto que colocamos diante de Ti todos os nossos amigos, irmãos, aqueles que têm escutado as nossas, as nossas lives aqui, as nossas conversas, aqueles que têm sido, ó Deus, abençoados com a Sua Palavra. Coloque, ó Deus, a, a, a Sua visão agora neles, ó Deus. É, visite, ó Pai, essas vidas. Visite, ó Deus, os leitos de dores, os hospitais, as pessoas que precisam, ó Deus, do Seu cuidado, que a igreja Deus acorde e vá até essas pessoas e levem a palavra de Deus até elas Todas, tantas pessoas Deus precisam de conforto precisam de um carinho, precisam de uma atenção e a igreja Pai a igreja tem essa responsabilidade que ela abra os olhos para esse fim, para esse objetivo e de levar a tua palavra a essas pessoas, visite a Deus os presídios visite a Deus aquelas pessoas que estão precisando a Deus de um emprego, que estão procurando a Deus a sua cara metade o seu amor, que elas façam a Deus disso uma forma que seja dentro dos teus princípios abençoe a Deus a vida de todos que estão nos ouvindo agora que se eles precisarem de Ti, ó Deus, que eles possam orar e pedir o Teu conforto, pedir a Tua intervenção. E eu tenho certeza, certeza absoluta, meu Deus, que o Senhor intervirá. Abençoe-nos, ó Pai. Dê-nos um bom descanso, um ótimo fim de semana. E que amanhã seja um dia mais do que abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém. E graças a Deus.